0: Et bonjour et bienvenue dans le podcast Focus et Cross. C'est parti pour débriefer toute l'actu média. Donc pour ce nouveau numéro de Focus Écran Saison 5 épisode 8 pour débriefer Commenter toute l'actu euh, télé Média de la semaine évidemment Avec vos rubriques habituelles dans un instant Le point audience, le point euh, médiamétrie Où je reviendrai sur les audiences ce Qu'il fallait euh, retenir, les chroniqueurs euh, Proposeront euh, leur, euh, comme d'habitude Leur carton rouge, carton vert euh, Sur euh, l'effet média de leur choix Et puis évidemment, le, ce qu'il fallait débattre Sur les sujets brûlants euh, de la planète euh, Média, on a sélectionné trois sujets cette semaine on va revenir sur la première semaine de la starac avec notamment ce score du prime qui commence à inquiéter puisque quand même le prime a perdu plus d'un million de téléspectateurs alors est ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas on va en débattre avec les chroniqueurs on parlera également du retour de l'émission face à baba avec Gérald darmanin qui a plutôt bien marché au-dessus du milieu et puis on va parler également de ces rumeurs autour de l'accès de tf1 est ce que tf1 doit remettre déjà à 19 h alors que de Demain nous appartient euh, qu'on un peu quelques euh, remous d'audience et puis euh, ces rumeurs euh, qui prédisent justement un changement de l'accès de TF1 euh, pour euh, la saison prochaine. On va en débattre également avec nos chroniqueurs et justement euh, la bande qui nous accompagne cette semaine avec nous, on a euh, Goran. Salut Goran. Salut Yassine. salut tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour euh, commenter cette Actu Média avec nous également Jérémy, salut Jérémy. Salut. Merci d'être avec nous et puis enfin avec nous Cédric imitateur, expert média,
1: <rire> <Non, rire> streamer
0: non. sur Twitch aussi.
1: Ouais et, et également euh, stratégie une... à mes heures perdues. Bientôt sur OnlyFans. Euh, <rire> non, non pas encore, mais euh, non, non, c'est vrai. <rire> je me compte pas si vous voulez, vous pouvez enlever de l'argent, mais euh, le reste c'est
0: voilà c'est Cédric qui est avec nous pour commenter l'actu média. justement on attaque justement oui on attaque avec les audiences. c'est parti le point Le je vois, point pas, je vois, je vois pas la liaison oui moi non plus je sais pas de qu'il fallait retenir cette semaine et on va euh, démarrer euh, par les flops euh, d'audience de la semaine avec Toujours Danse avec les stars qui est en difficulté euh, cette semaine euh, le la, le concours de danse est toujours faible à hein, 2,3 euh, millions de téléspectateurs soit 13% euh, du public euh, là aussi donc euh, toujours en difficulté pour le concours de danse, on, on, on verra un peu les commentaires des chroniqueurs même si on y revient chaque semaine c'est vrai que là euh, le, on sent que le concours, euh, voilà, l'émission s'est stabilisée autour des proches des 2 millions de téléspectateurs. C'est vraiment euh, très bas. Euh, sur les flops d'audience, toujours sur TF1, c'était euh, le deuxième numéro de La Grande Incruste cette semaine, présenté par euh, Camille Combal, diffusé le mardi soir, ben, qui n'a pas fonctionné euh, du tout. La première partie jusqu'à 22h euh, a rassemblé. 2,2 millions de téléspectateurs soit 10,9% du public. La seconde, alors que en 2020, le premier numéro, c'était un, après une diffusion spéciale, c'était pendant les vacances de Noël, et puis on était en contexte de, de confinement, puisque c'était diffusé, la première a été diffusée le 26. Décembre 2020 va rassembler plus de 5 millions de téléspectateurs, euh, soit 22,3% du public. Et puis, c'était diffusé aussi le vendredi euh, normalement. Donc, c'est vrai que voilà, c'est vrai que la caisse du mardi soir au niveau divertissement, euh, ça ne fonctionne pas trop. Et puis, c'est vrai que vu il euh, y avait eu beaucoup de, de pubs sur ce sujet, c'est vrai que c'est quand même un flop d'audience euh, pour euh, Camille Combal cette semaine avec son émission euh, La Grande Incruste. On parle aussi vite fait euh, des talks qui cette semaine ont battu des gros records d'audience, TPMP qui était mardi, mercredi pour sa dernière partie, au-dessus des 2 millions de téléspectateurs, 2,1 millions de téléspectateurs, soit 9% du public, deux parties consacrées sur l'affaire de la petite Lola, cette petite jeune fille de 12 ans qui a été tuée cette semaine, et donc qui est TPMP qui a consacré ces deux parties sur cette affaire sordide, et là aussi il y a eu une polémique, peut-être on en parlera peut-être un peu plus avec Cyril Hanouna qui a fêté ses 2 millions de téléspectateurs avec des danseuses brésiliennes Franck Capietto, tout ça avec une musique d'ambiance et c'est vrai que certains ont dit que voilà, c'est vrai que quand même ces 2 millions c'était essentiellement pour l'affaire Lola puisqu'après quand même jeudi ils ont descendu avec 1,7 million de téléspectateurs les tols qui ont bien marché cette semaine avec quotidien aussi qui a battu un record de saison avec 2,7 millions de téléspectateurs également ce mardi et puis à noter vendredi des records d'audience de saison pour cet vous avec Eric Dupont Moretti puisque le talk à 19h sur France 5 a réuni 1,4 million de téléspectateurs soit 9,2% du public donc les talks de l'accès de la TNT en forme cette semaine que ce soit pour France 5, C8 et TMC. Un mot également pour vous dire un bon lancement pour le retour de la France, un incroyable talent également qui est revenu le mardi, donc le mardi soir sur M6 qui a rassemblé quand même plus de 3 millions de téléspectateurs 3,08 millions de téléspectateurs soit 16,7% du public, c'est un meilleur lancement que l'an dernier le, qui était diffusé le mercredi puisque l'an dernier le premier numéro avait rassemblé 2,8 millions de téléspectateurs soit 14,4% du public, donc un meilleur lancement pour la France un incroyable talent le mardi soir et puis on va faire également un, un dernier mot pour le lancement de la série de TF1 et 3P avec Marc Lawan, qui a fait un score plutôt correct, pas non plus de... Vous quoi, 3,3 millions de téléspectateurs, soit 19,1% du public, c'est un petit c'est mieux que la série précédente, Syndrome E, qui était aux alentours des 2 millions de téléspectateurs. Alors vous, sur toutes ces audiences, qu'est-ce qui vous a marqué Peut-être on va démarrer avec Cédric beaucoup d'audience à retenir entre les access access hein, hein, qui battent des records, le bon retour de la France à incroyable talent. Qu'est-ce qui t'a retenu, toi, l'attention cette semaine
1: euh, Ce qui a retenu mon attention, euh, bah, toute, de toute façon, tout, tout ce que t'as pu évoquer, la France à l'incroyable talent, dont j'ai trouvé le premier épisode absolument génial, enfin, vraiment très 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 bien, euh, tout, tout, tout extrêmement varié, extrêmement bien fait. Enfin, franchement, le, le programme était vraiment très bien. Euh, en face, forcément, à manger Camille Combal, avec un Prime, c'est pas forcément très bon. Je me suis arrêté vraiment à la première partie parce que j'ai trouvé que... En fait, euh, c'est ce qu'on dit quasiment à chaque fois. Il a plein de concepts, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est tellement étiré en longueur que c'est trop long et qu'on s'en lasse extrêmement vite sur la longueur. Alors qu'il ferait une émission unique avec ces plusieurs concepts qui rassemblent ensemble, bah ça, ça serait super bien. Et euh, le problème, c'est qu'on le dit à chaque fois et qu'ils le font jamais parce qu'ils nous écoutent pas. Alors TF1, écoutez-nous, s'il vous plaît.
2: Euh, Écoutez, et puis... focus écran. <rire> et et,
1: et c'est
0: ça qui est extrêmement
1: dommage. Euh, puis, bon, euh, et euh, et, et dire puis, dire. quand même,
0: un petit peu pour prolonger ce que tu dis, ce que peut-être c'est aussi la difficulté d'installer euh, euh, les, les divertissements le mardi soir, c'est un débat qu'on avait eu vite fait la semaine dernière aussi. Euh, avec euh, avec Singer qui a quand même perdu en audience avec euh, sa programmation le mardi soir est-ce que euh, finalement euh, TF1 euh, n'arrive pas à installer ses divertissements le mardi soir est-ce que c'est est-ce que qu'ils doivent arrêter le mardi soir, selon toi, les divertissements euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de ce choix Parce que c'est vrai que quand même, de passer de 5 millions à 2 millions, même si, comme je l'ai dit, le contexte est différent, c'était diffusé en, en pleine vacances de Noël, c'était en fin 2020, on était encore sous le Covid avec un confinement, donc il y avait plus de gens devant euh, la télé. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce choix des divertissements, de programmer des divertissements le mardi soir
1: bah quand c'est pas un truc régulier c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que là on est sur de l'événementiel tout ce qui est événementiel en général ça va un... tout ce qui est divertissement événementiel ça va un peu plus le vendredi le samedi enfin les gens sont plus habitués c'est vrai que le mardi quand même un jour où euh, c'est un jour de semaine où t'as tes habitudes donc euh, quand t'as Ma Singer bah t'as Ma Singer qui est là tout le long et tu sais que tu vas voir ça là euh, c'est un truc alors ils en ont fait un tapage absolument extraordinaire pendant la... la Star Academy la semaine dernière euh, toutes les bandes annonces qui étaient diffusées étaient en rapport avec euh, la grande Rince, donc quand même ils avaient fait avec l'audience qui a fait la Starag on aurait pu s'attendre à ce que euh, ça intéresse les gens mais en même temps fr franchement ils se sont fait manger par euh, la France à Incroyable Talent et c'était sûr que la France Incroyable Talent qui a le même public disons euh, qui est un peu plus jeune un peu euh, intéressé par le, la même chose c'était sûr qu'ils allaient se faire manger quoi. mais oui après c'est difficile d'installer le mardi euh, avec de l'événementiel quand c'est du récurrent je pense que c'est pas si compliqué que ça
0: alors, Massinger Singer a perdu quand même euh, par rapport oui, à sa diffusion je... avant
1: oui mais bon alors c'est vrai que pareil Massinger on va comparer à des, à des scores qui ça. de toute façon TF1 ne fait plus le problème c'est la, la grille totale de TF1 qui marche pas plus que ça là bon. on, re, on va reparler de la Star Academy ils oui, sont oui. extrêmement contents alors qu'ils font 4 millions quoi. Mm. Euh, c'est plus les scores d'avant donc euh, si, euh, si Massinger à 2-5 euh, ils sont contents bah euh, oui le
0: problème c'est que c'est
1: que c'est qu'ils sont comme ça hein.
0: Ça pose question quand même ce que tu dis, de se dire qu'ils sont contents de faire des scores à 2 millions, ça veut dire que maintenant ils regardent plus le, le public global, ils ouais. se concentrent sur les cibles
1: Bah C'est bien eux qu'il faut aller chercher pour remplir les sous-sous, hein. mmh. donc euh, ils sont bien obligés à un moment donné de faire ça. Hein.
0: D'ailleurs, on, on en débattra tout à l'heure sur la, la forte audience. J'en ai pas parlé puisqu'on en parlera dans le CQFD sur la forte baisse quand même après une bonne semaine pour les quotidiennes de la Star Academy. On en débattra un peu plus tard. Euh, Jérémy, toi, ou euh, on va voir peut-être Goran, euh, qu'est-ce qui t'a retenu ton attention Pareil, euh, est-ce que tu souhaites reparler de, de la semaine un peu compliquée quand même pour Camille Combal, que ce soit la grande incruste ou, ou danse avec les stars qui
2: est là aussi en difficulté oui, comme a euh, dit, je suis tout à fait d'accord avec Cédric. Je pense que c'est vraiment la. case. Je pense que l'émission n'était pas bonne. Je n'ai pas regardé entièrement non plus. J'ai pas pu regarder jusqu'à la fin parce que c'était assez long. Ça tirait vraiment sur la longueur. Mais je pense que oui, pour revenir sur la case du mardi, c'est pour moi la case même pour un programme euh, pour un programme qui tire sur le long comme Mask Singer ou Koh Lanta. Pour moi, la case n'est pas du tout adaptée. Pour moi, c'est vraiment pour arrêter cette case. C'est une catastrophe. Personne ne regarde les programmes. Koh Lanta a perdu plus, plus d'un million de spectateurs sur sa dernière saison. Après, sinon, sur l'audience que je retiens positivement, c'est vraiment le retour de La France en Incroyable Talent. Comme a dit Cédric, c'était de très bonne augure pour la suite. Le seul bémol que j'ai retenu sur l'émission, c'est Karine Lemarchand, qui pour moi prend beaucoup, prend beaucoup trop de place dans l'émission et est complètement inutile à l'émission. D'accord. Donc, ouais, plutôt pas très fan de Karine Lemarchand dans La France en Incroyable Talent non, non, je trouve que dans la France en incroyable talent, elle apporte rien de plus. Contrairement à ce qu'elle peut apporter dans l'amour et dans le prix ou dans ses autres émissions, je trouve que dans la France un incroyable talent, elle a vraiment un rôle inutile et elle prend beaucoup trop de place.
0: Attention, je vais poser la question qui tue. Est-ce que tu préférais Karen Le ou David Ginola Non. Je laisse Cédric répondre à cette
2: question. Ou Alex Good, Alex Good, Alex Good, aussi tu oublié. Oui, Alex Good. Non, mais je faisais référence.
0: Je faisais, référence à David Ginola, puisqu'on sait qu'on a, un grand fan dans l'émission de David Ginola.
2: C'est pour ça que je me
0: permettais de poser. Oui, c'est ça. Je me permettais de poser la question génération de footballeurs. <rire> Ils en ont pas. Hein. c'est pour ça mais c'est vrai que quand même quand... et je l'ai vu vite fait pas... moi j'avoue je suis pas très fan de la France un incroyable talent mais c'est vrai ce que tu dis C'est revenu que certains n'ont pas trop apprécié euh, euh, le style Karim Le Marchat dans la France un incroyable talent je sais pas si Jérémy t'es d'accord
3: ah moi je suis d'accord C'est parce qu'en fait compte à chaque euh, à, à chaque numéro faut toujours qu'elle sorte une blague je fais, non mais à force euh, t'es relou
1: Oh, ça amène un peu d'humeur. Ça, voilà, mais... ça pas, euh, quand même. Euh, on est dans, dans un global, et justement, en fait, ça permet aussi de tenir un peu le rythme, un peu, euh, qui est quand même vachement tendu. Enfin, j'ai trouvé, moi, franchement, l'émission, elle dure 1h45. J'ai pas vu le temps passer pendant 1h45, Alors, 1h45 sans les pubs, hein, parce que j'ai regardé avant, sur Salto. Salto, bam, bim, bam, boum. Ouais, d'ailleurs, moi, ce qui, ce, ce, ce qui m'impressionne, d'ailleurs, c'est que t'as
3: l'incroyable talent qui dure 1h45 avec les pubs qui diffusaient mardi. Qui cartonne et TF1 qui diffuse du divertissement aussi le mardi, qui fait un gros bide.
0: C'est vrai qu'il faut. C'est une question d'habitude. Mais je pense que c'est une question d'habitude parce que les gens, encore le public, c'est quoi, ça fait un an qu'ils ont lancé les divertissements le mardi soir et je pense qu'ils sont pas habitués encore, le public de TF1 n'est pas habitué à voir du divertissement le mardi soir comme le public d'M6 qui n'est pas habitué à voir des fictions ou des divertissements le, le week-end, le vendredi, le samedi soir.
1: Non, ils sont pas habitués tout court à avoir des divertissements sur ah, les fictions. Il n'y a rien qui fonctionne.
0: <rire> bah, oui, enfin, c est... C est... mais je parle plus tu vois genre des cauchemars en cuisine tout ça ou maison à vendre qui fonctionne pas trop le vendredi samedi quoi. De
1: toute façon il n'y a rien qui fonctionne le vendredi, samedi mmh. sur M6. Vendredi, samedi, dimanche, c'est tout le temps des
3: rediffusions de maisons à mmh. vendre, certains appartements, maison.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que la case cinéma par n'a pas, ne fonctionne pas. Je pense que ce vendredi même, ils ont fait aux alentours de 600 000, je sais plus un truc du genre avec un film. Ben donc c'est vrai. Voilà. Ils ont donc, 900 000. 900 000. Donc voilà, ils étaient battus par France 5, je crois, et d'autres chaînes de... et même proche de C8, je crois, avec le spectacle de Roland mcdonald Si je me et trompe pas. mémé. elle
1: donc... <rire> a vrai un que voilà. dans sa vie pendant une heure et c'est ça. elle m'a eh mon, pépé, eh mon pépé, Ah ouais, hein, cacahuète.
0: Bon, on a trouvé euh, le, le fan de Roland McDonne. Voilà. Ah non, 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 non. non, non,
1: non. <rire> le mec, il a tout le temps une feuille de papier, il fait souvent qu'il est niais. Eh bah ben bébé, euh, elle, elle est en course.
0: ça incroyable. Mais vous savez que moi, ce que je me suis souvenu de lui, c'était pourquoi c'était un jeu, mais je pense qu'il y a très peu de gens oh, qui se oui, souviennent. Oui, oui, C'était « plus fort qu'un élève, élève de 10 ans qui de... était qu un sur M6 oh, ». C'était oui. génial, ça. Si, c'était un jeu ah, où, justement, c'était ah, ben, je... quand j'étais jeune, euh, quand j'étais gamin. Et c'est vrai que c'était ce jeu, c'était lui mm -hmm. qui l'animait sur M6 euh, avec des élèves. Et genre, il y avait un candidat qui devait battre des élèves, je crois, si je me trompe
2: ouais. pas. C'est
0: Quand tu Oui, c'est ça. <rire> non, mais c'est vrai, le jeu, s'appelait vraiment, ça, beau bon, le titre, il mm -hmm. était hyper long. Mais c'est vrai que c'était un jeu qui, voilà, c'est, est... je me souviens, c'est pas trop la carrière d'humoriste de, de, de oh, voilà, Magda. Voilà, voilà pour la, de la petite euh... des... <rire> C'est ça. ça Et peut-être un, un mot vite fait sur les, les, les accès, c'est vrai que la polémique qui a eu lieu cette semaine sur TPMP qui a quand même battu ses, son record d'audience, les 2 millions mardi et mercredi, euh, sur l'affaire de la petite euh, Lola, cette jeune fille de 12 ans qui a été euh... Euh, tué par une jeune femme de, de 24 ans. Euh, C'est vrai qu'il y a eu une polémique puisque au lendemain, donc le mercredi, il a fêté ça avec la direction de C8, Franck Capito, tout ça, avec musique brésilienne. Il a même eu une statue avec où c'était marqué la date le, le 18-19, 2,1 millions de téléspectateurs, 9 parts de marché c'est vrai que certains il y a eu beaucoup de déchaînements et d'ailleurs il a répondu en disant que euh, ceux qu'il critiquait c'était des aigrés des journalistes aigrés qui n'étaient pas contents du, du succès de, de tpmp peut-être jérémy toi qu'est ce que tu en as pensé de cette, cette polémique rapidement
3: après euh, ils il, il, il reviennent sur l'affaire hein, après il a des audiences en comptant que euh, qui qu sont en train de faire la fête sur le fait sur le sur la mort de lola alors que euh, s'il te plaît, touche pas à mon poste, c'est de, de 19h10 à 21h15, il n'y a pas eu que Lola durant toute l'émission. Hein. C'est euh... la dernière
0: partie qui a fonctionné, c'est sur quoi euh, C8 a, a fait la pub, quoi. A, a dit les 2 millions. Les deux millions, ils n'ont pas fait à 19h, ils ont fait euh, entre 20h55 et 21h15 sur la partie consacrée à l'affaire Lola.
3: Ouais, voilà, après, euh, c'est pas méchant, mais t'as d'autres mmh. chaînes, euh, des chaînes d'info, qui aiment bien revendiquer.. Euh leur audience selon telle affaire. Hein. Quand BFM et, euh, mais, euh, des, parle de Jonathan Daval, ils aiment bien revendiquer « Ah, on a fait telle audience, telle audience Jonathan vrai Daval.
0: » C'est un argument qui, qui se tient aussi. coronne euh, Cédric, euh, qu'est-ce que vous en pensez peut-être, Goran euh, qu Est-ce que, est que toi aussi, tu as compris les critiques euh, autour de cette polémique, hein, autour donc de, de cette fête de ces 2 millions de téléspectateurs sur le phare de la petite Lola, c'est 8 et Cyril Hanouna qui disaient que c'est eux ils fêtaient le bon le bon début euh, de TPMP euh, qui dit que voilà souvent c'est vrai que TPMP avait du mal à démarrer en début de saison et que là il faut l'avouer ça démarre plutôt bien voilà leur argument après c'est vrai que l'argument il est un peu euh, comment dire euh, il est oui, c'est ça. Parce que quand <rire> voilà, j'avais pas, pe... j'avais pas le mot à dire, tu me l'as trouvé. Parce que quand même, il avait la
2: statuette avec euh, le record d'audio sur les 2 millions. Donc, euh, voilà. Oui, moi, je suis tout à fait, je rejoins tout à fait la polémique qu'il a pu avoir. J'ai, beau avoir été un grand, grand fan de Lanona. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait un maximum de l'indé, le maximum de l'indécence que, qu'on pouvait avoir pété, euh... pété ce genre d'audience. Que TPMP en parle, bon, on va dire que c'est normal parce que c'est le nouveau virage de l'émission et ça oui, fait un ça. autre débat. Mais fêter, fêter les 2 millions de téléspectateurs sur ça. Et puis oui, surtout, ne pas l'assumer derrière et dire qu'il fait le bon début de saison. Je pense qu'on a vraiment atteint le maximum de l'indécence.
0: D'ailleurs, voilà, la qui avait répondu en disant que voilà, les journalistes, c'était des aigris, ceux qui critiquaient le succès, c'est pas forcément ça. C'est que. Bon, peut-être qu'aussi, voilà, c'est les gens qui ont sorti ça n'aimaient pas trop serrer la nona, ils voulaient se le faire. Mais c'est vrai que voilà, comme Cédric, toi qu'est-ce que tu en as pensé rapidement aussi
1: Ah bah on est face à des génies de l'incompétence, hein, c'est quand même impressionnant. Hein. Enfin, chaque semaine, on voit à quel point ils sont de plus en plus cons, quoi. Enfin, c'est quand, euh, quand même assez fabuleux. Hein. Enfin, franchement, à ce niveau-là, c'est artistique. Hein. Franchement, faut que quoi, le, le les danseuses brésiliennes. Non, mais euh, en soi, qui fait l'audience, ils l'ont toujours fait à chaque fois qu'il y avait des bons scores, etc. Oui. Le problème, c'est qu'ils sont tellement cons qu'ils n'ont même pas pensé une seule seconde au dernier sujet qu'ils avaient fait et que les gens... Parce que quand même, les gens qui comprennent les découpages, ils sont quand même assez forts parce que euh, c'est à n'y rien comprendre, tellement ça change souvent. Mais bon, les spécialistes médias le connaissent et le savent. Mais après, derrière... <rire> Euh, voilà, le problème c'est qu'ils sont débiles. Et le pire derrière, c'est vraiment. Au moins t'assumes, tu dis oui, ok, bon, c'est vrai, mais en fait, on se félicitait plutôt de d'avoir été sur l'ensemble, d'avoir quand même des bons scores, alors, sur, sur la journée, de, de faire en sorte que. Que, que tout le reste de l'émission est permis en fait de petit à petit d'augmenter et puis plus même de si vite, parce qu'en fait le, le score de 2 millions, ils sont dus à plusieurs choses un, c'est que ils ont une base qui est assez solide depuis le début de l'année euh, donc avec des, des bons scores sur cette partie là, certes à l'affaire qui aide un tout petit peu, mais je pense pas que ça soit le plus important quand on voit le score du euh, du, du jeudi où en fait ils reparlent toujours de l'affaire mais derrière ça fait juste 1,7 million parce que derrière il y a face Baba et c'est la même chose c'est le même public qui continue à regarder en réalité, en fait, c'est juste parce que ces huit font des très bons scores en prime. Enfin, cette année, ils font quand même des bons scores en prime. Ouais. Ils sont quand même régulièrement temps de 800, 900 000 sur certains trucs où ils... ou même Mongeville, etc. Ça fait un million et quelques. Donc, ça, et en fait... ça, ça leur permet en fait d'avoir un report d'audience sur euh, l'émission avant. Euh, c'est un lead-out. Donc, euh... donc, 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 c'est, c'est, en fait, c'est assez logique qu'il y ait eu de tels scores en fait ces derniers jours. Mais le problème là, ils ils n'assument pas, et puis c'est des crétins quoi. Enfin, ils sont complètement cons quoi. Enfin, franchement, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Ils pensent à rien. Ils sont, enfin, franchement, c est, c est, ça, ça devient, enfin, j'ai même, pas... enfin, je suis comme toi. À part dire à chier », j'ai pas j'ai pas les mots tellement. Euh... Je sais pas, ils réfléchissent pas quoi. Enfin, il y a des oui. fois, je te dis mais ils, ils vivent où Enfin, vraiment, ils sont. Enfin, bref.
2: <rire> mais tout tout seul. Moi, je peux rajouter quelque chose surtout quand... Ouais, bon, le de plus qu'il n'y avait, plus... avait même pas qu'une fête entre Cyril Maïs et ses Chroniqueurs, il y avait les grands patrons de Canal, les Franck Vincent Poujol, il y avait vraiment tout monde le monde. En fait. Personne n'a vu que et ça pouvait poser problème.
0: C'est ça, je veux dire, normalement, les directeurs qui sont censés être des personnes censées, je veux dire, ne se sont pas dit que, ouais, quand même, il y avait un problème pour faire ce genre fête. C'est
1: mercredi et jeudi qu'ils ont fait leur fête.
0: Hein. Oui. oui. C'est ben euh, vrai, vrai, ils ont
1: vrai fait mardi mercredi et les bons scores. Hmm.
0: C'est ça, oui, c'était les deux soirs où la dernière partie était au-dessus du million et comme tu l'as dit, là j'ai l'audience du jeudi, c'est vrai, ils sont redescendus à 1,7 euh, le jeudi, donc euh, ça reste d'ailleurs un bon score, hein, 1,5 oui. million. Oui, voilà, mais, voilà, mais... Il y a le report
1: du prime et voilà. Mmh.
0: Voilà, donc c'est vrai que ce que tu as dit euh, là-dessus voilà, là sur le corps du jeudi. Voilà, quand même, on compte en dire un mot puisque quand même, ça fait euh, polémique, on passe tout de suite à vos cartons rouges et cartons verts, c'est parti. Et les cartons rouges et les cartons verts, les chroniqueurs qui reviennent donc sur une info de leur choix, ben, on va démarrer, tiens, par Jérémy cette semaine. Euh, quel est ton, quel est le sujet de ton carton et est-ce qu'il est rouge ou vert? On t'écoute.
3: Alors, euh, mon carton, il est rouge et c'est sur, euh, sur, Incroyable Talent. En fait, c'est pas les, c'est pas l'émission Incroyable Talent que je mets un carton rouge. C'est sur une séquence que j'ai trouvé extrêmement, gênant, que j'ai trouvé gênant vu de l'actualité. C'est à un moment dans l'émission tu as, as, as deux japonais qui font, qui font, un, ben, qui font leur numéro ou tu as un petit qui a, qui a apparemment 44 ans qui est enfermé dans un sac et qui se met à danser dans un sac ça personnellement ça, ça me gêne pas parce que les mecs ils n'étaient pas, pas au courant Puis, tu vas pas couper les candidats Par contre juste derrière tu as un sketch de Karine Lemarchand Marchand et de la production d'un mec de la production, qui s'amusent à s'enfermer dans une valise. Mmh. Là, par contre, c'est pas quand es de la production et que tu vois l'actualité, tu, tu te dis tu vas supprimer cette séquence. Non, ils ont laissé la séquence.
0: Pour expliquer, tu fais référence à l'affaire Lola, où Lola. justement la petite a été enfermée dans une malle par la meurtrière... Et euh, donc voilà, et la séquence qui a été diffusée mardi, ce que tu reproches, c'est qu'en ah, fait que M6 n'est pas mis peut-être un petit bandeau ou un truc du genre pour.
3: Non, ce que je reproche, je vais pas leur reprocher le, le tour mmh. des Japonais, mais c'est juste le sketch avec Karine Marchand qu'ils auraient peut-être dû couper. Ah. Alors que juste alors que juste derrière, tu vois, il y avait à France, un comme talent, ça mmh. continue. Il y avait euh, des anciens candidats, là je ne sais plus comment ils s'appelaient, qui avaient été en Angleterre, qui avaient fait une blague sur la reine d'Angleterre. Et t'avais la voix off derrière qui réussit à expliquer ce euh, que cette scène était tournée avant la mort de la reine d'Angleterre.
0: Ah oui, donc oui, ils ont.. Euh, C'est vrai que là, oui, mais bah après peut-être c'était diffusé mardi, euh, l'histoire elle a vraiment commencé à éclater à partir de lundi, donc peut-être que le timing, il était juste. Euh, il était juste pour. Euh, alors que la mort de la reine d'Angleterre, ça remonte un peu plus quand même, ça date d'un mois.
1: Et puis, l'émission était ouais, oui. déjà totalement montée, était déjà sur Salto, et moi, je l'ai vu comme ça aussi, mais je l'ai vu avant l'affaire, quoi. Donc, en fait, s'ils ont pas remonté, ils se sont pas, je pense qu'ils n'y ont même pas pensé. Enfin, franchement, là, euh... quand même, ouais, c'est voilà, compréhens...
0: compréhensible. Euh...
1: Si c'était sur Salto euh, le jour d'avant, le... le jour là, après, je
3: viens comprendre, mais que ça soit diffusé à la télé, qu'il n'y a pas un mec qui se dit, qu il faut peut-être remonter avant que ça sorte à la télé. Euh... C'est un moment, où je beaucoup, pose des oui. questions, quoi.
0: D'accord. Bah, c'est compréhensible en tout cas. et C'est vrai que ça a fait parler. Maintenant, j'ai la séquence qui revient en tête. C'est vrai. Merci Jérémy pour ton carton. On va voir avec Coran cette semaine. Euh, quel est le sujet de, de ton carton On t'écoute.
2: ce que j'aimerais vous donner, c'est pas vraiment. C'est ni un carton rouge ni un carton vert. C'est plutôt une petite info que j'aimerais donner. Ma première info sur l'écran. Et, okay. et Bruno, le champion. Bruno, le champion des du de Midi, le plus grand champion de l'histoire des Loups mmh. de Midi. C'est une info qui concerne la presse écrite. C'est le qui rejoint la rédaction de, du, du... Pardon. Du journal de Télé Loisirs, oui, oui, c'est ça Oui, c'est ça. Ah, est ça qui voilà, c'est ça. La rédaction qui de, de... La Télé Loisirs. Euh, c'est ça. Oui, je télé d'accord, ben voilà
0: pour une petite info et c'est vrai pour compléter, ben déjà merci euh, Grand pour cette info Donc euh, Bruno, candidat des 12 coups de midi qui rejoint la rédaction de Télé Loisir pour euh, la partie jeu télé peut-être un mot justement sur la presse euh, écrite média, on a appris cette semaine que le euh, la semaine dernière même que le journal TV Mag mythique, journal quand même, euh, on se souvient c'est celui qui offert euh, au Miss, Miss France euh, pendant une année allait cesser euh, de paraître justement fin d'année euh, suite à, à un accord pas conclu avec les autres quotidiens régionaux. C'était c'est quand même euh, un, un journal mythique qui va disparaître avec également euh, donc des suppressions euh, d'emplois à la clé. Et puis euh, aussi un, une petite info euh, média. Il y a eu du changement cette semaine du côté de Pure Média, justement puisque Benjamin Rabier, ex Télé Loisirs, euh, rejoint, a rejoint euh, la rédaction de Pure Media en tant que rédacteur en chef. Donc euh, là aussi, euh, ah, c'est des petites infos médias. Peut-être Cédric, je sais que toi aussi tu te lis cette partie là. Euh, avec l'arrivée de Benjamin Arabie, c'est vrai qu'on avait parlé il y a longtemps, disant que Pure Média s'était un peu perdu euh, niveau euh, ligne éditoriale avec des titres un peu racoleurs à la toute la télé. Euh, sur cette arrivée de, de, de Benjamin Rabier, est-ce que tu as, as ressenti les premiers effets Non. Bon non, non il y a toujours des des tigres racoleurs enfin,
1: le, le, le le truc moi, je secure. pense que, non mais je pense qu'ils en sortiront pas parce que le problème c'est qu'ils ont ils sont quand même dans, dans ils sont quand même à webedia le, le <coughs> ce, pardon, comme <coughs> media appartient à webedia, le but c'est quand même de faire du chiffre, le problème c'est que ça doit plus suffisamment marcher et le problème c'est qu'ils ont perdu entre guillemets tous leurs journalistes qui 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 qui, qui avaient de l'info quoi. Julien Belver maintenant qui est sur sur quotidien, les autres ils ont tous parti au Parisien. Zoltobrava euh, qui est parti euh, malheureusement, euh, euh, enfin qui est parti à Var Matin. Euh, maintenant on est obligé de dire les infos sur Var Matin. On est là putain mais Var Matin quoi. Bon alors ce qui est bien sur Var Matin, Var Matin c'est qu'on regarde une petite pub, on a accès à l'article, on n'est pas obligé de payer. Ah, ça, bien. Donc ça c'est vachement bien ça. Donc euh, merci merci Zoltobrava d'être parti à Var Matin, de nous sortir des infos exclusives sur le retour de Motus, enfin, des trucs comme ça quoi, euh, qu'on attend tous.
2: Euh... C'est vrai que Motus va revenir Non, 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 non je déconne. <rire> <rire> je me suis dit, je n'ai pas
1: vu passer l'info. Tu
3: sais, tu... C'est vrai Motus va revenir, le cas.
1: Le mec, on dirait qu'on lui avait annoncé le retour de son émission préférée. quoi. Ah, peut-être.
0: Ouais, peut-être qu'il regardais en 11h. Hein. Peut-être que j'étais fan de Thierry Beccaro.
1: Ou que tu faisais des bing-watching le week-end de, de Motus.
0: C'est ça. Motus, oui, oui.
1: Fan des boules noires, hein, on va dire.
0: Bon, bon, c'est gare, gar... donc ouais, t'as pas ressenti, euh... mais, il, non, avait... mais il, il, a quand... il a quand même, oui, voilà, il vient d'arriver déjà, ça fait une semaine, mais peut-être peut plus d'interviews. Là, on a vu, ils ont interviewé euh, Guillaume Gento, c'est vrai que là, ces derniers temps, ils étaient plus il sur, oui, c'est ça, il y avait ouais, plus et, trop d'interviews. Bah, le problème,
1: c'est que je pense que le journaliste qui était en lien avec Hélène Marnarino n'a plus donc, toutes les infos qui concernent Hélène Marnarino, donc mm. euh, voilà, donc déjà, il n'y a plus d'infos sur elle, donc euh, c'est dommage,
0: oui, c'est vrai, ça, et puis peut-être les scoops. C'est vrai, les scoops euh, à l'époque, c'est vrai que ils avaient plutôt beaucoup de scoops, comme tu le dis. Là, c'est vrai que ces derniers temps, c'est plus euh, des infos médias et des, des audiences quoi, et que des reprises des
2: de trucs. Oui, c'est ça, des reprises euh, d'interviews. C'est ça. Ou un et tel a ça, dit. Pas une interview de Guillaume. que une interview de Guillaume Janton qui va sauver le, le site. Oui, le site. Voilà, ben, quand même, oh, et vite fait, Cédric,
0: ben, j'allais oublier ton carton. Oh bah moi,
1: moi ouais, c'est un carton un carton vert parce que j'ai ai bien aimé regarder alors personne n'en parle mais bon parce que c'est pas non plus euh, l'affaire du siècle mais euh, j'ai bien aimé euh, Justice en France qui a été diffusée ah, donc, oui. carton vert euh, la nouvelle émission qui en fait permet d'aller voir les, les les ils filment des, donc des, des procès qui ont lieu à différents endroits et donc ils diffusent ça de spécialistes bon euh, pas non plus euh, tordant euh, et absolument extraordinaire le, les débriefs qui sont faits en plateau mais enfin c'est sympathique ça permet de de, de découvrir un peu ce, un peu plus ce, ce milieu là etc et j'espère que très prochainement on aura donc euh, lundi euh, le procès filmé de Catherine Leclerc bientôt une diffusion peut-être
0: vu <rire> c'est vrai euh, oui et d'ailleurs ça fait 500 000 téléspectateurs bon c'est pas un gros score euh, voilà c'était diffusé en, en deuxième partie de soirée le mercredi ou le mardi France sur France 3 si je ne me trompe pas mercredi ah, le mercredi, voilà, 500 000 téléspectateurs, euh, voilà. c'est vrai que c'est un débat qui avait eu lieu sur la diffusion de procès, donc c'est comment c'est des extraits de procès avec après des éclairages euh, des, de journalistes, de magistrats, tout ça
1: Sur 50 minutes, il y avait deux affaires euh, dont ils parlaient, il y en avait une sur un homicide involontaire, et donc voilà, ils exposent les faits, etc., <coughs> l'accusation, la défense, et entre, ils font pareil, oui, des... Euh... Euh, ils expliquent des éléments de justice, donc pourquoi, qu'est-ce qu'un qu qu homicide volontaire, volontaire, euh, comment est-ce que fonctionne l'accusation, la défense, dans ces moments-là, et, et <coughs> euh, les condamnations après qui sont données, etc., qui, qui sont données, parce que comme les condamnations sont données après, c'est plus difficile, de... enfin, ils les donnent euh, à l'oral, quoi. pas filmé.
0: C'est très pédagogue, c'est pas une diffusion brute euh, d'un procès, quoi. Donc,
1: euh... bah, non, non, parce que je pense mmh. que ça serait un peu long, brut, euh, déjà de base, et après, la question que se demandait, je ne sais plus, je crois Christophe Landlade dans CD médiatique la dernière fois, là c'est sur France Télévision, mais que vont en faire les autres chaînes privées Parce que j'avais pas suivi ça, mais visiblement les chaînes privées ont aussi le droit de pouvoir le faire.
0: c'est pas qu'un accord conclu avec France Télévision.
1: Non au début, moi j'avais lu ça, il me semblait que c'était que le service public qui avait le droit, visiblement. C'est lui qui s'en occupe aussi, prochainement.
0: de ce que j'ai compris, c'est un... Que ouais, compris,
3: sou... Ce que j'ai compris, c'est un souhait d'Éric de... Dupont-Moretti, que oui. certains procès oui. soient diffusés.
0: Oui, c'est ça, euh... oui, c'est passé par euh... une loi.
3: Historiquement, euh, mmh. les seuls procès qui ont déjà été diffusés, c'était celui de Nuremberg et de, mmh. de Klaus Barbier.
0: Oui. Donc euh, oui, c'est vrai que c'est un grand. C'est une nouveauté et ça méritera peut-être un débat. Et j'étais pas en courant, par contre, de ce que tu veux me dire comme quoi les cha des chaînes privées allaient aussi se mettre à diffuser... Euh, des il y a 7
1: à 8 et je ne sais plus qui d'autre qui, qui sont sur le dossier prochainement. D'accord.
0: Bah voilà, bon, on suivra ça de très près. C'est vrai qu'aussi c'était un, un fait, euh, une nouveauté de la semaine. On passe tout de suite au, au CQFD, ce qu'il fallait débattre. démarrer évidemment euh, donc par euh, le la Star Academy première semaine donc pour euh, le télécrochet première semaine euh, bah, jusqu'à jusqu'à le prime de samedi on allait dire plutôt première bonne semaine puisque les quotidiennes ont, ont très bien marché après un lancement le, le lundi à 17h30 à 1,7 million de téléspectateurs soit 16,3% du public, un gros score sur les euh, ménagères à plus de 35% de part de marché euh, une moyenne euh, d'ailleurs une moyenne qui c'est plutôt une moyenne des quotidiennes qui est hors samedi puisque ce samedi là euh, la quotidienne a, a atteint son plus bas 910 000 téléspectateurs soit 11% du public, euh, la moyenne quand même des quotidiennes euh, s'établit à 1,7 millions 1,5 million de téléspectateurs soit 16,2% euh, du public et un gros score donc sur les ménagères euh, qui atteint les 35 parts d'audience on allait dire jusque là tout va bien et puis il y a eu le score du Prime d'hier qui a peut-être, on va voir si euh, ça vous inquiète ou pas ou est-ce que ça remet en question puisque euh, le Prime donc de la Star Academy a réuni, la première partie a réuni euh, 3,7% euh, millions de téléspectateurs soit 18,9 du public sur les ménagères on atteint 38,4 par d'audience la deuxième partie à partir de 22h30 a réuni par contre ça se maintient bien et il y a eu des remarques en disant que la courbe était plutôt bonne puisque la deuxième partie jusqu'à minuit a retenu l'attention de 3,2 millions de téléspectateurs soit 23,6 du public et 41,3 parts de marché sur les ménagères c'est quand même en baisse par rapport au premier prime qui était lui jusqu'à 23h 23h30 avait réuni 4,7 millions de téléspectateurs sur 26% du public c'est donc une baisse de 1,2 million de téléspectateurs, une baisse de 5 points quand même sur l'audience sur les 4 ans et plus et quand même une baisse de 10 points sur les ménagères, c'est vrai que là, depuis l'audience de, du prime de ce samedi, ça, les cartes sont un peu rebattues. Certains se disent que voilà, c'est la vraie audience euh, de la star qu'on a vu Certains s'attendaient à, à un peu plus. C'est vrai que moi, je voyais euh, le le Twitch Thierry Moreau qui était invité par un Twitcher qui disait que quand même, selon les indiscrets, quand même, la chaîne voulait, vu le, le, le budget, voulait que quand même le, le, le programme se maintienne au-dessus des 4 millions. C'est vrai que là, quand même, pour le premier prime, euh, passer sous la barre des 4 millions, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que t'en penses, Goran Est-ce que tu es inquiet toi sur cette première baisse euh, de, 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 la, de la Star Academy, après plutôt une, une bonne semaine, même une très bonne semaine pour les quotidiennes à à
2: 17h30. Non, moi je pense qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. Je pense que la baisse était à prévoir. Après, bon, c'est vrai que la baisse, c'était. On a quand même perdu un million d'eux, mais il y avait n'oubliez pas les paroles en face qui a touché un peu le même public. Mais après, après la baisse ça logique. À... Pour, pour euh, peut-être,
0: euh, n'oubliez pas les paroles, c'est ramassé aussi, euh, c'est à je crois 1,7 million de téléspectateurs, alors qu'ils font un peu mieux. Euh, je pense qu'ils auront plus à s'inquiéter avec le rugby qui arrive début novembre, qui risque encore un peu plus de les fragiliser.
2: C'est possible aussi, après oui, je pense que c'est logique que le programme a perdu par rapport à la semaine dernière, parce que la semaine dernière c'était quand même le retour de l'émission après plus de, de 10-12 ans d'arrêt. Du coup, c'était vraiment le côté événementiel qui a fait le succès de la semaine dernière et je pense que pour les prochains primes, on risque de se retrouver autour des 4, des 3 millions comme ça a fait hier ou autour des 4 millions. Je pense que ça devrait se stabiliser à partir de maintenant. Mmh
0: ça reste un bon score ou c'est t'aurais plutôt pensé que quand même vu le budget vu quand même le prime il y a eu des stars cette semaine il y a eu le chanteur Lewis Calpady, il y a eu Julien Claire, il y a eu Naps d'ailleurs Naps a fait beaucoup buzzer puisque avec son autotune, voilà il eu qui d'autres il y a eu Juliette Armanet, d'autres artistes c'est vrai que quand même certains le casting des stars était un peu f... 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 faiblant
2: après je pense qu'il va vraiment falloir se mettre en tête qu'on retrouvera jamais la Enfin, j'ai pas je regardais pas à l'époque mais qu'on retrouvera jamais la Star Academy de l'époque avec les grandes stars internationales qu'il pouvaient avoir. Oui, Et ni oui. même au niveau des audiences, on retrouvera jamais les audiences qu'il y avait pu avoir à l'époque. Du coup, non franchement, moi je m'attendais à, à peut-être un petit peu plus, je m'attendais plus quand on autour des 4 millions, mais ça ne me choque pas du tout C'est une descente entre cette... les deux semaines
0: j'ai retrouvé sur des twittos qui ont remarqué aussi que c'était souvent le cas dans les précédentes saisons qu'il y avait une grosse perte d'audience entre le, la première et le deuxième numéro sur les précédentes saisons euh, Cédric toi ton, ton, ton éclairage qu'est-ce que t'en penses est-ce que selon toi TF1 est inquiet est-ce qu'il faut s'attendre encore à que le prime baisse alors que c'était plutôt ça démarrait sur des bons auspices hein, entre le prime et les quotidiennes qui marchaient très bien quand même avec des gros scores sur les ménagères.
1: Après, les scores sur les ménagères sont quand même toujours assez importants. Bon, C'est vrai que euh, la, dernière fois, la semaine dernière, c'était quasiment totalitaire. Hein. Ils étaient à quasiment 50% de part de marché sur les. Là, ils sont à 40%. Euh, Qu'est-ce qu'il explique euh, Je ne sais pas, peut-être le, le, le début des vacances scolaires où les gens sont. Euh, peut-être que le public familial faisait un petit peu autre chose ou il y avait une partie, une partie qui, qui, qui est partie ailleurs. Faire, euh... Je ne me l'explique pas trop. Euh, mais pour le pour le reste, moi euh, sur la Star Academy, je suis extrêmement enthousiaste Je ne m'attendais pas à apprécier autant ce programme
0: que ouais. je trouve. Euh, mais, mais moi, je ne suis pas très télécroché. Euh, C'est vrai que euh, vu le casting, tout ça, on accroche plutôt bien euh, avec euh, le programme. Il euh, y a eu, il euh, y a eu peut-être aussi euh, les, célé les célébrités qui ont qui ont manqué. Il n'y avait pas de grosse. Euh... Oui, enfin, la semaine dernière, il y avait une célébrité.
1: À part Nico, s'il n'y avait pas de oui. célébrité hein, sur le château. Donc, euh, non mais
0: je veux dire, la première, parce qu'on les découvrait ouais. tout ça, là, parce ils qu il étaient quand même... étaient
1: sur Zoom, hein. excuse-moi. Hein. Ah,
0: non mais je veux dire, c'est normal que la première, il n'y ait pas de gros trucs parce qu'on présente euh, les élèves alors que là, la seconde, ils sont en prestation. Enfin, euh, si, si le casting,
1: euh, si chaque semaine, il y a autant de célébrités qui viennent euh, chanter et que il faut les faire tourner les uns après les autres. Enfin, mmh. ça va, le casting n'est pas non plus dégueulasse, c'est va pour un peu tout le monde. Euh, les publics de niche, public, euh, grand public pour les plus vieux, avec Julien Clerc, pour les plus jeunes, avec Naps. Enfin, j'ai trouvé, moi, le casting, c'est quand même euh, pas mal hein, de, de, de célébrités qui, qui venaient... C'est pas si mal que ça. Hein. Mmh. Moi,
0: t'es pas plus inquiet de score, et il faut pas trop s'inquiéter, selon toi.
1: Non, je m'inquiéterais pas tôt. Alors, alors j'avoue que je suis... Bah, Personnellement déçu, non, mais je trouve un peu décevant que c'est autant baissé en effet, ça c'est sûr, je pensais que même, moi je pensais même sincèrement que je trouve ça tellement bien que je pensais que ça allait pouvoir augmenter encore, parce que, ben, vraiment, je... on s'attache au casting très facilement, enfin, euh, moi qui suis très mauvais en prénom, je connais quasiment déjà tous leurs prénoms, donc c'est quand même dire à quel point <rire> j'ai accroché au programme, euh, et voilà donc, euh, donc
0: ouais, ça, je pense qu'il faudra surveiller les prochains scores euh, euh, des, et, sur, et sur les quotidiennes les scores des quotidiennes euh, là aussi euh, comme on l'a dit euh, c'est un bon score quand même c'est des bons scores euh, à 17h30 on le rappelle
1: sur le pic de fin ça fait plus que demain nous appartient et qui est quasiment une heure et demie après donc c'est quand même flippant pour eux quoi pour, pour, pour ce qui, ce qui vient après sur la grille hein. C'est.. Ça, ça veut dire que quand même la quotidienne marche. quand même assez bien. Bon samedi, ça compte pas parce que samedi, même moi, je savais pas qu'elle fait de quotidienne. Donc euh, c'est dire à quel point euh, ils ont pas très très bien communiqué. Euh, mais sinon, oui, les scores, ils sont quand même. Ben, c'est toujours plus intéressant que famille nombreuses, hein. franchement. Euh... Enfin. Famille. Non mais famille nombreuse, pourquoi 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 c'est diffusé Alors ça coûte rien. Ça doit coûter pas, pas une blinde à produire, mais c'est nul, c'est nul, c'est nul Pour TF1, franchement, c'est une aberration. Hein.
0: C'est intéressant ce que tu dis, c'est parce que je me souviens les débats qu'on avait, on, on se disait plus qu'on était plus inquiets sur les scores de la quotidienne que les primes, et là on a un peu l'impression que limite c'est les scores des quotidiennes qui seront mieux, mais je parle pas en termes d'audience parce que voilà, mais je veux dire seront meilleurs sur les, la case où ils sont diffusés que le prime, on risque d'avoir des scores de prime plus décevants que les quotidiennes.
1: Mmh. Ah bah là ils sont en train... moi je pense qu'ils sont en train de nous pour savoir ce qu'ils font de la quotidienne, hein. enfin, Franchement. Mmh. Euh... Euh, de savoir s'il les laisse à Star là, quoi, parce que ça marche. Enfin, les, les scores sur vos cibles sont quand même très, très bons. Quoi. Euh,
0: Jérémy, qu'est-ce que tu en as pensé de cette baisse et de cette première semaine de, de la Star Academy
3: Alors, Je ne sais pas méchant, mais à chaque émission, première émission, on le dit à chaque fois, même dans, les dans, ces dans Focus Second, que mmh. la, la, la deuxième va baisser. Donc euh, c'est à peu près normal. Et puis... Euh, euh, je ne pense pas que ça, devienne, euh, que ça doit gêner le groupe TF1 puisqu'ils ont déjà prévu de faire une deuxième saison de Star Academy qui va durer sur 12 semaines. Donc, euh...
0: Ça a été démenti. Je ne sais pas si Cédric peut le ah. dire ou pas. Il paraît que c'est c'est pas signé. Il paraît qu'il y aurait un accord de principe avec les producteurs mais qu'il n'y a pas eu de signature de prochaine saison.
1: Je sais pas il, si Cédric... Il, il, du, du moins, il cherche au moins un, un autre programme qui serait du même genre euh, à, à refaire mais pas la Star Academy
2: tout de suite. Euh... d'accord donc déjà on est loin du ouais. de de l'info de la <rire> L'information,
3: en quoi fait, c'était renouvelé donc d'accord ça ne euh... sert à
2: rien quand que la saison ne sera pas finie c'est ça soit, oui on va voilà avancer et et ça, ouais. Ouais. voilà voilà donc après, oui, déjà
3: ça a toujours le côté un peu c'est pas méchant un peu vieillot comparé à aujourd'hui quoi t'as pas les réseaux sociaux les réseaux sociaux ou quoi que ce soit
0: mais après quand même c'est intéressant ouais, ouais, ouais. C'est quand même un des rares programmes où on avait hâte, quand même, de voir samedi, voir comment ça allait se passer. En tout cas, il y avait un vrai enthousiasme de ce que j'ai vu oui, sur les réseaux. Après, on sait que les réseaux, c'est pas la vie, c'est pas les téléspectateurs, ah. on a la preuve. Mais que, quand même, c'est rare qu'il y ait ce genre d'engouement. Ce, ce, cet engouement, on l'a plus pour euh, dans avec les stars ou d'autres programmes. Peut-être Colanta, qu c'est qui reste un peu mythique où on aime bien commenter. Mais je veux dire, c'est quand même, il y avait un engouement sur ce point, même si ça s'est pas ressenti. Sur l'audience globale.
3: mais on vit quand même dans une période où J'ai l'impression qu'on vit sur de la nostalgie dans anciennes émissions. Mais tu vois, moi, je pense que dans si demain, on annonce que dans avec les s'arrête pendant 10, 20 ans, je ne pense pas que ça fera autant d'audience que pour Star Academy.
1: On ne le fera pas.
0: Bah Oui, je pense que les gens, ils s'en foutront. Oui, voilà. On attendre devienne une
1: star, c'est tout, attendez.
0: Je pense que voilà, Chris Mar ouais, Marquez bon, dans mais... 20 ans ou tout ça. <rire> mais oui, c'est vrai que quand même, c'est un des rares programmes où il y avait un enthousiasme pour le retour. Le...
3: bientôt, ils vont refaire le big deal. On va, va parler rapidement. Deal. Je te dis, il y aura de l'audience.
2: Mm. Oui,
0: bon, ça, oui. Et donc, toi, pour toi, donc, euh, cette première plutôt réussie, donc, euh, de ce que je retiens, tu dis oui, c'est vrai que généralement, ça baisse pour le deuxième prime, même si c'est quand même une grosse chute, c'est un million de moins, quoi. Mm. Et sur les quotidiennes, le casting, donc, toi aussi, t'as plutôt accroché comme, comme euh, Cédric, tu suis. Euh...
3: Euh, franchement, euh, je crois que j'ai rejoint un truc, mais ils ont, moi, je trouve qu'ils ont très mal communiqué sur l'histoire des quotidiennes. Hein. Parce oui, que, je suis moi, j'avais, moi, de ce que j'avais cru comprendre, c'est que ça serait sur My MyTF1 Max et pas à la télé. Ah non, quand même pas. Alors qu'en fin de compte, alors que en fin de compte, euh... en fin c'est diffusé à 17h30.
1: quoi. Non, moi, ce que je trouve extrêmement décevant, c'est qu'ils ont une quotidienne, qui, ils la rediffusent sur TFX à 20h, et je trouve que le créneau pourrait être une occasion de faire exploser l'audience. Le problème, c'est qu'ils ne communiquent absolument pas là-dessus, parce qu'ils veulent faire un bon score à 17h sur TF1. Le problème, c'est la rediffuse pourrait être, cas, pour être trouve... super importante. Ils
3: communiquent pas du tout alors que t'as dans des. Alors excuse-moi, tout à l'heure on a parlé de Camille Combal, où ils ont fait une communication de, de frappe à dingue pour l'émission de Camille Combal, c'était quasiment un... Une... un accident industriel l'émission, excuse-moi.
1: Oui mais justement, je, le, le truc c'est que je pense qu'ils veulent pas perdre d'audience en fait, sur la quotidienne qui est diffusée sur TF1, donc en étant extrêmement fort, en se disant ouais bon, tu peux rattraper plus tard, elle sera après sur TFX. Mais moi je trouve ça dommage parce que je pense que bon, TFX, ils ont déjà doublé la case, mais en même temps c'est pas difficile, ils parlent de tellement loin. Et il pourrait, il, il, pourrait, il pourrait monter au moins à 300, 400 000 quoi, assez facilement euh, vu l'engouement le, le, qu'il y a à, à, à 17h30 sur TF1. Hein.
0: Là, il reste pour la stau aux alentours des 100 000 téléspectateurs sur TFX, si je ne me trompe pas.
1: 100 000, ou ouais, 100 000, ah, 100 000.
0: D'accord. Euh, bon, tout ça, je pense qu'on en reparlera chaque semaine et on suivra les scores de la semaine prochaine. Euh, rapidement, un tour de table. Est-ce que pour... est, ça va baisser, ça va remonter euh, Jérémy, pour commencer. Se stabiliser euh, pense... peut-être. Euh,
3: sur les primes ou les. Tout les primes,
2: que... oui, les plus prime, les primes. Ok, donc
3: les primes. Je pense que ça va se stabiliser.
2: Ok, euh, Goran Oui, moi aussi, je pense que les primes vont se stabiliser autour des 3 ,7 millions, comme ça fait hier, autour des 4 millions. Ça ne pas et ça baissera pas pour moi.
3: Après, ça, après pour préciser, ça dépendra les stars qu'il y aura aussi. Hein.
2: Je suis pas sûr que le casting de stars, au final, change tant que ça, que les non. audiences.
0: En plus, être la concurrence. là, C'est vrai que début novembre, il y a deux matchs de rugby le samedi soir sur France 2. Ça risque de, de les faire perdre encore un peu de, de téléspectateurs. Le même public, après. Bah, généralement, quand même, les matchs de rugby, ça, ça, ça pointe à 5
2: millions, oui, 6 millions.
1: Ouais, mais c'est est-ce que est la
2: Ça dépend qui jouent. jouent hein. Ça, ça dépend ça, ça, qui je jouent. Je
3: si c'est un, si un France-Nouvelle-Zélande, tu, tu, tu peux très bien douter que le Star Academy ça va baissé à côté si à côté t'as France-Nouvelle-Zélande.
0: C'est vrai que toi, pour les problèmes, ça baisse, ça stabilise, ça, ça augmente peut-être, on sait jamais. Pour
1: moi, il y a l'heure d'hiver et l'hiver qui arrive, ça va monter un tout petit peu.
0: Eh oui, c'est vrai. Par rapport à cette per semaine. Perspicace, c'est vrai. On change d'heure la semaine prochaine. <rire> Bah on oui, mais... vous a dit, voilà, on donne des infos médias quand même. Bon, ce pas une info média. C'est bête et
1: déjà, <rire> mais donne... tous les... C'était le point accès, météo. le point hein. ouais. Le point météo.
0: Oui, c'est vrai que oui c'est mécanique avec le changement d'heure, euh, avec les accès euh, qui souvent augmentent aussi euh, là-dessus. Donc, ouais, une petite hausse euh, à suivre pour les prochains primes. Et d'ailleurs, c'est que ça ne va pas si vite parce que là, ils sont déjà au deuxième Prime. Je crois qu'il ne reste que cinq semaines... Euh, donc voilà quoi, ça, à la fin du mois de novembre, l'affaire elle est un La Coupe du Monde. Voilà.
1: Ça les embête, hein. Si ça marche bien, ça les embête, hein. Vraiment.
0: Euh, T'es sûr, vu le score d'hier, bah après peut-être qu'on est un peu trop pessimiste, euh, mais je sais pas s'ils si ont tendance, euh, je pense que, je sais pas si, bah après je suis pas dans leur tête, mais je sais pas si ils sont un peu quand même euh, pas satisfaits quand même du score. Euh. Ah, de, de
1: hier je sais pas non non je pense qu'ils voulaient garder les 4 millions au moins au moins oh là assez, assez haut parce qu'ils ont découpé beaucoup plus tôt en mm. plus donc le pire c'est que le score euh, mais par contre ce, ce, ce sur quoi ils sont très contents c'est que la courbe est très stable enfin il, il, le public qui vient reste globalement et, il ne part pas le problème voilà en fait le problème c'est de venir venir les gens quoi parce
2: qu'au final de la coup. courbe la courbe enfin la, la coupure à, 22h, à 22h26 je crois que la première ah. partie a à à terminer, jusqu'au final, ça a rien, ça a quasiment rien changé à l'audience, vu que la courbe est restée euh, stable, toute l'émission.
0: les deux parties sont restées stables, la deuxième partie a, a plus de 3,2 millions de téléspectateurs, c'est, c'est fort quand même. Pour ce genre de. pour un Bon, on n'aura pas l'occasion, euh, je... quand même un petit move rapidement sur Face à Baba ce jeudi, euh, donc avec Gérald Darmanin qui a réuni euh, 1,2 million de téléspectateurs, euh, donc euh, un peu euh, un peu mieux que euh, le précédent numéro avec Gérald, euh, avec Thierry <rire> Pécresse qui en mars dernier avait réuni 1,1 million de téléspectateurs, soit 5,3 euh, pour soi du public. Ce retour de Face à Baba, rapidement,
2: qu'est-ce que vous en avez pensé, euh, Goran je vais pas faire très long parce que j'ai pas du tout regardé l'émission, j'ai regardé quelques extraits à droite à gauche et niveau audience, franchement c'est très bon pour l'émission. Je pense que ça a poussé les à, Cyril Hanouna à faire des nouvelles émissions. Après, je pense que là il y avait vraiment le côté Darmanin qui a apporté de l'audience, avoir euh, tellement les prochains invités, ce que ça donne.
0: Petite info, il n'y avait plus... Euh, C'était plus la même scénographie pour les primes. Et c'est vrai que c'est moi, ce qui a été reproché, que j'aimais bien dans les précédents numéros, c'est que les interlocuteurs, ils étaient face à l'invité. Là, ils étaient dans le public. Ils parlaient comme... on était. Euh, ça, je pense c'est le seul bémol, peut-être, euh, à, à faire. Moi, je préférais mieux quand ils étaient face à face, alors que là, ils étaient dans le public, dans le micro. C'était euh, un peu dommage. Moi,
2: je préférais mieux les, les premières versions que la version de de jeudi soir. Surtout que là, c'était que des anonymes, je crois, si j'ai bien oui. vu dans le public. Alors que la dernière fois, il y avait quand même en face des invités, il y avait quand même quelques personnalités ou des gens plus ou moins connus.
0: C'est mis au fat-checking au fat aussi avec une journaliste, un avocat. Bon, je ne voyais pas trop l'intérêt euh, non plus. Ils ont ouais, servi, hein. oui, servi à
1: rien.
0: Oui, c'est ça, ils ne à rien. Il faut
1: parler de des questions. Hein. <rire> à part l'avocat
3: qui, qui a voulu en découdre avec Darmanin.
1: Euh... Oui, alors ça c'était quand même très drôle l'avocat parce que l'avocat lui disait Monsieur, vous dites ça, euh, mais euh, en fait, euh, moi, je, le mec. En fait. euh, Darmanin à la fin, il lui a dit Mais Pourquoi tu me parles en fait, frère Tu répètes oui, la chose fait, que je suis en train gros. de dire. Le mec, il, a, il était juste donné avec des questions. Il, et, enfin, euh, Vraiment, j'ai pas compris l'intérêt. Enfin, J'ai pas compris pourquoi il s'est mis à parler à la fin. Mais...
0: Donc, il, derrière,
1: achetait, il parlait tout seul.
0: Et Cédric, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de l'émission euh...
1: Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est que l'émission est longue, donc elle dure plus de trois heures, il faut quand même des personnalités qui sont assez endurantes, euh... et je trouve que justement, en fait, la première partie, je trouve, que, qui, qui tournait trop en rond, c'était toujours, ok, on montre plusieurs personnes qui ont eu des problèmes d'agression, etc., C'était pendant la première heure, c'était, bon, bah, évidemment, il finit par tourner en rond parce qu'il répond toujours à la même chose, et je trouve qu'après, les sujets ont été un petit peu plus variés, et que ça amenait plus de... de, plus de plus, plus... Je ne sais pas, c'était beaucoup plus, plus intéressant au, au bout d'une heure, quoi. Même au bout d'une heure, la personne est fatiguée, etc. Et ça amène quelque chose de, de plus intéressant, quoi, une fois que tu t'as bien travaillé l'invité. Donc, en fait, il faudrait commencer à 18 heures, et peut-être... <rire> et après, que le missile sera super bien pour commencer.
0: Oui, et sur le... Est-ce est que tu regrettes que les interlocuteurs euh, ne soient pas... Fa... Face à face comme auparavant et qu'ils étaient dans le public. Moi, c'est le seul bémol que j'ai eu, c'est ça.
1: Moi, j'ai été extrêmement très interrogatif au départ sur la scénographie en me disant, c'est quand même ce grand fauteuil au plein milieu oui, oui, oui. et quand même euh, comme là, je suis je vois, place, oui. pas. le mec, il, il, le mec limite. Tu sais, ils ont des gâteaux dans les anniversaires où tu caches des gens. C'est la place, c'est un fauteuil c'était très bizarre quand même que la scénographie était accès, assez bizarre et puis même en termes de plan génial, as bien assez, bien. Euh, Cyril Hanouna était assez dur à filmer parce qu'en même temps il y avait le gros machin qui, qui 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 arrivait pas et il pouvait pas mettre de caméra en face de lui donc euh, et même pour filmer les deux en même temps enfin c'était pas possible mmh. t'avais pas de plan pour faire ça euh, la scéno est, était assez interrogative. par contre ce que j'ai bien aimé c'est que ça tourne et qu'il puisse être en face des gens ça, moi c'est plus le face à face avec Babar euh, qui, qui, je trouve pas très bon, mais avec le public, moi je trouve ça plutôt intéressant que mmh. ça tourne et qu'ils puissent parler. Alors c'est sûr que quand t'as deux personnes de chaque côté du public qui se commencent à parler et que Darmanin est en train d'essayer de jouer au ping-pong entre les deux, là c'est un je peu je plus
0: crois difficile. C'était mieux comme avant, mais après je sais pas si.
1: Mais moi c'est ont, ce voulu, il ils
0: ont voulu Ils ont voulu peut-être faire un effort, voilà, monter un peu en haut de gamme niveau plateau.
1: Enfin, haut de gamme, euh, ils ont acheté un fauteuil, hein, frère. Hein, <rire> euh, ce n'est pas non plus péché. Ils ont ramené euh, de la le méthode bleu et ils sont revenus hein. avec. Hein. Il manquait plus que le Big b. et c'est la méthode Coel, machin. Hein.
0: <rire> Quoi qui arrive, et voilà. Et Pour finir, Jérémy, euh, qu'est-ce que tu en as pensé rapidement en quelques mots
3: Alors, euh, moi, perso, j'avais pas trop le choix de le regarder puisque j'étais dans le public.
0: Ah ben voilà, ben on a un nom ouais, spécial. Voilà. <rire> oh, il a vu Marlène Chien, pas en vrai. T'étais à côté de Marlène <rire> Oui,
1: j'étais à côté de Marie <rire> chapin
0: euh... Bon, euh, ben, non, justement, mais... toi, que vite fait, de l'intérieur, euh, comment t'as trouvé <rire> euh... en fait, alors, en
3: fait, Ouais, alors <rire> franchement, la vérité, au début, c'était très long. Les premiers débats, c'était très long. Par Ça coup, rejoint ce coup, que, que je disait. disais. Rejoint... Ouais, ce qui rejoint ce que disait Cédric. Parce que Cédric avait raison, le caméraman qui filmait Hanouna, il était juste devant le. Le... ce qu'ils ont rajouté pour le public euh, j'ai oublié le nom euh, devant les strates qu'ils ont rajouté pour le public donc en gros il était derrière le siège le mec de... mmh. derrière le siège de Darmanin donc tu voyais que ça galérait un petit peu de ce côté là mmh. euh... par contre ouais l'émission ça a commencé à se réveiller parce qu'en en fait euh... déjà je te parle pas de la sécurité pour accéder au plateau quand il y avait Darmanin parce qu'il est ministre de l'intérieur c'était c'était costaud euh T'avais euh, Lionel Tim qui disait euh, « Par contre, il euh, n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion dans le public. » Il disait bien clairement qu moi qu'on ne devait pas huer ou quoi que ce soit. Donc, euh, je savais que ça allait être un petit peu long. A... C'est vers le milieu de l'émission que ça a commencé à... De toute façon, ça ne s'est pas, pas gêné pour huer. C'est quand il y a eu euh, la journaliste de Le Média qui a commencé à...
0: C'était de... à... des échanges forts.
3: Ouais, c'est qu'elle a commencé à s'acharner. c'est Là où ça a commencé à huer, c'est quand elle a commencé à parler d'Iran et de France. De l'Iran et de la France. C'est là que ça a commencé à huer. En, fait, ouais, en fin de compte, l'émission a vraiment commencé euh, dès la deuxième partie de l'émission. Au milieu de l'émission, l'émission a vraiment commencé. Quoi. Parce que c'était plus. Il y avait plus de, de face à face que au tout début Il bah, faut dire que la première partie
1: de son argumentaire, c'était « il faut envoyer les étrangers du dehors hein. ». il oui, faut, 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 faut envoyer les a étrangers
3: Il a les étrangers. À un moment, vers la fin, il disait euh, « ça, c'est pas mon problème, ça, c'est plus le problème de Eric Dupont ». Bon, moi, ouais.
0: ce truc, que je trouve, c'est qu'il n'était pas trop incisif. Dès qu'il y avait un interlocuteur qui voulait un peu rentrer sur le Darmanin, il disait « oh, euh, tout ça… Euh... »
3: Il en diffamation.
0: Voilà, c'est… <rire> Mais moi je trouve que voilà quoi, euh, il voulait pas trop non plus que les intervenants soient trop virulents vers euh, Gérald Darman. Et il fait sympa avec à chaque fois avec ch chaque invité voilà quoi. Après c'est le but de l'émission quoi. Si on est là que pour dire des choses bien et pour pas essayer d'aller euh, contre l'invité, euh, ça sert à rien de faire ce genre d'émission, quoi.
3: Ouais mais voilà, Cyril Avec,
0: avec les, 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 le face à face, comme tu l'as dit, Cédric, il, moi je suis désolé, il est très mauvais dans les gens de questions, il dit « ah oui, il faut, ah oui, mon grand-père, il me téléphone, il me dit, on... j'arrive plus à sortir en sécurité, tout ça », alors qu'il a eu zéro appel, mais bon, c'est un autre sujet. Mais je veux dire que par là, mais il est vraiment très mauvais pour les questions. Moi, je trouve que vraiment, il devrait courter cette première partie où il pose des questions, soit disant, il est au plus près des pré préoccupations des Français, alors qu'au final, voilà, il veut juste okay. peser sur l'opinion publique du moment et rien de plus, quoi. Et que les échanges avec les interlocuteurs sont bien plus intéressants que ces questions... ne euh, parle
1: même pas en soi de ces non. questions à lui. Hein. Moi, je parlais du... Globalement, après les intervenants, c'était toujours le même type de profil. Euh, en sens où c'est des gens qui avaient eu des problèmes euh, de d'agression, de, etc. Et ça tourne en rond, quoi. Le mec, en plus, euh, tu, tu poses des questions, c'est il faut renvoyer les étrangers dehors. Enfin Globalement, vraiment, la première partie, il pas intéressante pour soi quoi. C'est-à-dire ouais. que c'est toujours pareil, quoi. C'est pas méchant, mais un truc que j'ai
3: pas compris qui servait, qui, je pensais que c'était dans le but de détendre l'atmosphère mais en fait, pas du tout, c'était la, la question qui tue, je fais, ok la, Oui, ça la... vient
1: un peu la question qui tue ouais.
3: T'en as ouais, eu ouais. deux, c'était ok, euh, quel est le rapport avec euh, ce qui se passe autour de l'émission
0: Juste qu'on a entendu, il y a peut-être Rachida Dati qui a donné son accord pour euh, Oui, c'était confirmé.
3: Euh, moi, moi, on m'a dit en sortant du plateau que c'était confirmé qu'il y aurait Rachida Dati
0: voilà, donc voilà, ça, ça risque... moi bon, je pense pas que ça fera le donc, million, euh, mais bon... Donc, que ça
3: fasse 3 heures sur
0: <rire> <Voilà>, C'est <rire> ça. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup à tous les trois, Cédric Goran et Jérémy. On parlera de l'accès de TF1 dans les prochains numéros. Merci à tous les trois d'avoir commenté cette actu média. C'est ainsi que s'achève le podcast Focus Écran. Nous, on revient évidemment prochainement pour un tout nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.